0: Eh, quiero mirar hoy en la Palabra de Dios o a través de la Palabra de Dios una de las cualidades en una serie que estamos viendo donde queremos eh, reconocer en la Palabra de Dios cualidades bíblicas que nos permiten eh, vivir una vida de una perspectiva positiva. Es decir, esto no es autoayuda, no es eh, eh, ningún tipo de pensamiento mágico. Nosotros procuramos siempre ser eh, profundamente bíblicos y cristocéntricos y lo que sí sabemos es que a través de la fe, la fe nos permite tener una mirada diferente de la realidad que vivimos, de la realidad que enfrentamos, y justamente ver desde una perspectiva de Dios y de una perspectiva bíblica la vida de otra manera. Al hacer esto, lo que produce en nosotros es que podamos vivir de una manera positiva. ¿Por qué esta, esta serie, cuál es la razón y cuál es el objetivo, es justamente poder contrarrestar eh, una, un contexto que en general es permanentemente negativo, donde escuchamos mucha queja, mucha negatividad, mucho mal pronóstico y donde nosotros eh, tenemos que hacer una lectura eh, bíblica y cristiana y espiritual de las cosas que vivimos y de esta vida que nos toca vivir y del contexto que tenemos. Así que hemos visto algunas cualidades, como ser agradecido. Vimos el, otro, el domingo pasado, como tenemos suficientes razones para poder ver con optimismo la vida. Y hoy quiero ver, hablarles sobre algo que creo que es eh, una de las cosas más espirituales que podemos hacer, aunque en principio eh, tengamos que, que profundizarlo para poder verlo. Quiero hablar acerca hoy de ser personas de buen ánimo y personas que puedan transmitir ánimo, personas que puedan motivar a otros, personas que puedan alentar a otros, la vida, eh, personas que puedan edificar a otros, eh, eh, vivimos en una realidad y en un mundo que destruye a las personas, que derriba a las personas, pero nosotros tenemos un Dios que edifica a las personas, un Dios que construye en nosotros y que construye a través de nosotros. Dice la Biblia que tenemos un Dios que anima a los desanimados y levanta a los caídos. Es sorprendente cómo en un día de nuestra vida podemos escuchar muchas voces que traen negatividad a nuestra vida. Muchas voces de desaliento. La gente está desalentada, la gente está desanimada, eh, la gente está con un enfoque negativo. Pero la Biblia nos permite renovar, dice Justamente la vida, renovar nuestra mente. Así que quiero eh, que veamos esta cualidad bíblica, que por otro lado es una cualidad de nuestro Señor. Y al fin y al cabo, el objetivo en esta vida es parecernos a Cristo, es parecernos a nuestro Dios. Y así como los, los hijos tienen muchas cosas de sus padres, ¿eh? y muchas, eh, algunas están en el ADN, otras son adquiridas por, por la convivencia y por la educación, la verdad que. En un montón de cosas terminamos pareciéndonos a nuestros padres. De la misma manera vamos a parecernos a nuestro Padre celestial, a nuestro Padre que es un Dios que, que levanta a los caídos y que anima a los desanimados. La Biblia dice en un proverbio que leí hace mucho tiempo y que me quedo así grabado y lo, lo tengo siempre presente, dice la Biblia, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Mas quién soportará el ánimo angustiado? Y es una pregunta retórica que tiene la respuesta, y la respuesta es nadie. Nadie puede soportar o sobrellevar algo con un ánimo angustiado. Y, y la angustia es algo que es angosto, que viene así cuando se nos, se nos angosta el corazón. Y, y fíjense, hablaba del cansancio porque eh, muchas veces pensamos que el cansancio es solo físico. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en segundo, el segunda, la segunda carta de, de Corintios o a los Corintios que escribe el apóstol Pablo, una carta que él escribe hablando de su situación eh, personal que está viviendo. Y él la describe y quiero que nos podamos de alguna manera identificar con esto. Él dice, cuando llegamos a Macedonia, él era un hombre que se dedicaba a, a predicar el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Así que era un hombre de un ánimo sólido, un hombre que, que estaba dispuesto a padecer un montón de cosas porque tenía una claridad total de lo que era el propósito de Dios para su vida. Eso no lo eximía de problemas, tener fe no lo eximía de problemas. Y a mí me gusta porque él habla con una tremenda honestidad también. Y nosotros presentamos un evangelio real, no un evangelio teórico. No, porque como estoy en el Señor no tengo temor, y bueno, puedo enfrentar el temor, no quiere decir que no tenga. No, como estoy en el Señor, nunca me desanimo. Sí, a veces me desanimo. Y a veces necesito que Dios me aliente, a veces necesito que mis hermanos me alienten y a veces necesito alentarme a mí mismo. Y dice, cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Y no podría pensar que está hablando de que está cansado físicamente, pero cuando vemos la situación que está viviendo, vamos a ver que no es ese tipo de cansancio. Es como decir, no, no tuvimos paz. Y es interesante porque muchas veces pensamos que el cansancio es físico. Entonces, yo quiero estar tirado en la playa, al sol. Bueno, eso está bien, está perfecto. A mí me encanta el sol y el verano. Porque estoy cansado. El cansancio físico es un cansancio relativamente fácil de, de acomodar o de arreglar. Ya creo que hemos hablado de esto también. Los que saben de estas cosas, los especialistas dicen que Vos, no es acumulativo el cansancio físico. Si vos, vos, no es que si estuviste 20 días, no sé, esforzándote mucho fí físicamente necesitas pues, 20 días de descanso. No, si vos dormís 8, 10 horas, las horas que necesites, tu físico se repara en cuanto al cansancio. Lo que es mucho más difícil de reparar es el cansancio interno. Leí una nota esta semana eh, en alguno de los diarios digitales donde decía que, ¿cuál es el término? justo de descanso para las vacaciones. O sea, el, donde se alcanza el pico máximo? ¿no? Y entonces uno diría mes, mes y medio. No, bueno, eh, an, an, antes las vacaciones eran un poco más largas, ahora la gente las toma en partes. Dicen que el, el, el punto máximo donde te relajás y descansás y te recuperás son ocho días. El resto ya es vagancia. Está mal hacer un poco de vagancia, pero digamos que describía eh, no lo recuerdo en este momento, no es, no es esencial a la, la prédica tampoco, eh, como que, bueno, los primeros cuatro días te desenganchas y bueno, da, da una descripción, hasta que al octavo día y estás fresquito como el lechuga. ¿Vale? Siempre sacando que vas a la playa con la reposerita, los nenes, y, 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 y si tenés de chiquito, te, descansas más en el trabajo que en la, en la playa. Pero bueno, fuera de eso, al octavo día estás eh, recuperado. Pero... Él está hablando de otro tipo de cansancio que va a describir. Dice, enfrentamos conflictos de todos lados. Y a veces en la vida hay etapas de tu vida, quizás nos describe alguna situación de nuestra vida en algún momento, o más aún, una situación presente de nuestra vida. Dice, enfrentamos conflictos de todos lados. Y aclara, batallas, o sea, luchas por fuera y temores por dentro. Y a mí me gusta que la Biblia es terriblemente honesta y no nos presenta, la vida de las personas como si fuera un cuentito. Por eso no hablo de personajes bíblicos, sino de personas bíblicas, porque son personas como nosotros, de carne y hueso, con temor, y no es una fe artificial. Lo maravilloso no es que eran gente perfecta, sino que eran gente común y corriente. De hecho, la Biblia dice, por ejemplo, de un profeta, quizás de los más grandes del Antiguo Testamento, porque uno de las, de las dos personas en la historia de la humanidad que no murió, que es el, el profeta Elías, y dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No hay que idealizar a las personas, Si no, nuestra fe está puesta en las personas. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice. Un hombre que se desanimó, que en un momento se quiso morir, y el apóstol Pablo, que escribe medio Nuevo Testamento, que llena el Evangelio, dice que llena el mundo conocido del Evangelio, nos dice con una terrible honestidad, yo, dice, enfrenté batallas externas, luchas externas, y tuve que enfrentar temores internos. A veces los cristianos queremos vivir una, sé, una artificialidad o una... o termina siendo hipocresía. No, porque estoy en Cristo, no tengo temor. Bueno, no es que no tengo... Enfrento los temores. No me... No me rindo porque tengo temores. No empiezo a decir que Dios no me quiere porque tengo temores. Pero sería una, una hipocresía decir que nunca en la vida te enfrentamos un temor, un miedo. Que nunca nos desanimamos. El apóstol Pablo no pretende. Y eso que él llegó a decir, miren la autoridad espiritual que tenía este hombre, que él llegó a decir... Eh, sean imitadores de mí porque como yo soy imitador de Cristo. O sea, no es que él era alguien que eh, no consideraba que estaba honrando a Dios con su vida, que llevaba una vida de fe. De hecho, un hombre que afrontó cárcel, eh, azotes, fue apedreado y dado por muerto, naufragios, lo picó una... Lo picó, no, lo mordió. Una víbora, no un mosquito. Una víbora. O sea, un hombre que tuvo que enfrentar y padecer un montón de situaciones. Un hombre que venía de una posición económica buena, de, una, eh, de un contexto privilegiado, al punto que no, era un hombre que tenía ciertos derechos y beneficios que otros no tenían, tenía doble ciudadanía, era judío, era romano, podía manejarse libremente en el imperio romano. Él dice, en un momento, un montón de privilegios que yo tenía los perdí por amor a Cristo. Así que no estamos hablando de alguien que no tenía fe. Sin embargo, él, con una terrible honestidad, te dice, sí, sí, yo tenía problemas por todos lados, y de afuera conflictos y de adentro temores. Y eso a veces cansa. Pero sigue, menos mal que sigue. Y dice, hay un pero. El pero en este caso es un pero de Dios. Viste que en la, en la vida a veces entre las frases hechas, ¿por qué está esa, esa, esa queja constante o esa, eh, ¿cómo andás? Si estás encuentras en ascensor con alguien que no conoces mucho, y uno dice, es una lucha, ¿no? Y el otro agrega, cruel y mucha. Bien tanguera la cosa. Son eso, en no del clima y no sabes qué hablar, tirás esas, ¿viste? ¿Cómo andás? Mal pero acostumbrado. O como me enseñó una, una hermana de la iglesia, decir, mejor no conviene. ¿Cómo andas? Mejor no conviene. Exageradamente bien. Me dijo un hermano recién, algo así. Eh, y viste, hay una frase que dice, pero siempre hay un pero. Pero ese general es un pero negativo. Viste, alguien te dice, estuvo bien lo que hiciste, pero... Mm, ya viene... Mm. Pero, ¿estás está contento? pero no ¿están contentos, chicos, con la, la vacación? Pero, pero, siempre hay un pero. En este caso siempre hay un pero para los hijos de Dios pero, eh, que hace la diferencia en nuestra vida. Y es el pero Dios. O sea, enfrentamos problemas de todos lados. Tenía luchas externas, tenía luchas internas que eran mis temores, tenía que enfrentar mis temores. Pero Dios, ¿qué hace Dios? Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito, tenemos un Dios que anima a los desanimados, tenemos un Dios que quiere alentarnos y tenemos un Dios que levanta a los caídos y si queremos parecernos a Él y yo quiero parecerme a Él y, y eh, parto de esa base en tu vida también, tenés que ser una persona capaz de, de tener ánimo porque nadie puede dar lo que no tiene, y transmitir ánimo, tenés que ser una persona que tenga la mano siempre extendida para levantar a uno que está caído, para tener una palabra, un mensaje, una oración, un, 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 de alguna manera una visita, una presencia, algo que haga que te, Dios te pueda usar para alentar a otro, y me gusta que dice que Dios lo hace y en este caso lo hace con la llegada de Tito, llegó Tito, y tal vez muchos de ustedes hoy se encuentren en una situación así. ¿eh? Llegaron a la iglesia hoy desanimados. Generalmente son circunstancias repetitivas en nuestra vida. A veces lo que nos cansa es lo que no se termina de resolver. Entonces uno dice, estoy cansado de tropezar con la misma piedra, estoy cansado de discutir siempre por lo mismo, estoy cansado eh, de que me, me, nunca pueda... Siempre hablamos nunca y cuando estás cansado sobre todo decís nunca y siempre. No son palabras nunca, siempre. De que no puedes resolver esto y eso produce cansancio. No es un cansancio físico. Es un cansancio interior. Pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Quiere decir que con el ánimo correcto vos podés enfrentar lo que sea. Incluso algo que es difícil de enfrentar que es una enfermedad. Pero ¿quién puede soportar Dice, cuando su, lo que está enfermo es su alma, su ánimo. Y entonces él dice, yo estaba cansado, eh, estaba con problemas externos, internos, pero Dios que anima o que alienta a los desanimados, otra versión dice también, la trad más tradicional dice, que consuela a los humildes. Esa frase cuando oro por las personas del Señor, vos que, eh, que sos un Dios que consuela a los humildes, te pido que nos consueles. Pero acá dice que alienta a los desanimados. Nos alentó con la llegada de Tito. Es decir, es Dios el que alienta. Y quizás vos estás hoy enfrentando una de esas situaciones repetitivas. Quizás estás desanimado, porque no, 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 no llegás como, como el taller, que veniste al taller, si no llegás a fin de mes. Estás desanimado porque tu trabajo no te gusta o no te da el, 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 el fruto que esperabas. Estás desanimado porque seguís teniendo una situación repetitiva en tu matrimonio. Estás desanimado porque tus hijos, no estás teniendo inconvenientes con tus hijos. Estás desanimado porque hay cosas que intentaste y no salieron como esperabas. Conflictos por fuera, temores por dentro, estás desanimado porque hay algo que no está bien en tu salud, no te sentís bien o en alguien que amás, estás desanimado. Pero dice la Biblia que tenés un Dios que levanta a los caídos y que consuela a los humildes y alienta a los desanimados. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, ¿cómo lo hizo en este caso? A través de, la, de una persona. Y yo quiero ser esa persona y quiero desafiarte a que seas esas personas eh, usadas por Dios para llevar ánimo a otros. Dice, llegó Tito y Tito nos alentó, eh, Dios nos alentó, fíjate cómo lo atribuye a Dios. Dios nos alentó con la llegada de Tito y dice, su presencia fue una alegría para nosotros. Igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, ven hay una especie de cadena espiritual, de cadena de favores, de cadena de ánimo, es... Tito vino animado porque los, la iglesia que estaba en Corinto lo había animado a él y, y, y llevó el ánimo a Pablo. La llegada, la presencia de Tito fue una señal para Pablo de que Dios estaba apoyándolo. Fue una señal, viste, cuando decís a alguien le importa lo que me está pasando, a Dios le importa. ¿Cómo lo sabes? Porque llegó Tito. ¿Qué haces, Tito? Llegó Tito, pero no fue una coincidencia que llegó Tito. Lo que Pablo dice es, Dios lo mandó a Tito. Y lo mandó con buena noticia, porque no solo, Tito está, no solo Dios me apoya, no solo Tito me está apoyando, hay una iglesia que me está apoyando. Porque Corinto no solo que le mandaba oración y saludos, sino que lo apoyaba financieramente, económicamente, para que él pudiera desarrollar esas tareas. Dice, cuando Tito nos contó, nos dijo, cuánto anhelan verme, Cuánto me extrañan y cuánto sienten lo que sucedió y los leales que son, me llené de alegría. Dios consuela a los humildes, Dios anima a los desanimados y lo hace a través de personas. Y él dice, yo sentí el aliento de Tito, pero sé que detrás de Tito está Dios. Y esa es la perspectiva, este es mi punto. Cuando vos empezás a desarrollar los sentidos espirituales, vos podés, ver podés interpretar, porque no hay hechos, hay interpretaciones, vos podés interpretar la realidad de otra manera. Mucha gente cree que la realidad, el materialismo, la gente que no, 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 no cree en las cosas espirituales, dice yo si no lo, no lo puedo percibir con los sentidos naturales, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, el oído. Eh, si no lo oigo, no lo veo, no lo, no lo toco, no existe. Esa es la realidad. La fe no niega la realidad. No es una forma de evadir la realidad. Para muchos si ah, voy al templo, me olvido de todo, canto las canciones y salgo y sigo con el mismo problema. Ese es un error de muchas veces, de, de, esa no es la perspectiva bíblica, ni de la iglesia, ni de la adoración, ni de Dios. Deje sus problemas afuera y venga a adorar a Dios. Entonces Salimos, lo dejamos en el estacionamiento, salimos, agarramos los problemas de vuelta y nos vamos. Y lo que fue el encuentro que tuvimos un rato fue una manera de evadir la realidad. Pero el Evangelio no es un poder para evadir la realidad, es un, es un poder para transformar, para enfrentar y para transformar la realidad. Jesús dijo, vengan a mí con las cargas, no dejen las cargas afuera. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Así que lo, lo que lo que nos da la, la perspectiva espiritual, es decir, es, no es negar la realidad que se percibe con los sentidos naturales, sino lo que nosotros decimos es que la realidad es más es mayor a lo que se puede sola percibir con eso. Que hay una realidad espiritual, que no se percibe ni con la vista, ni con el olfato, ni con el oído, se percibe, la Biblia dice, con los sentidos espirituales. Cuando vos, vos pones tu fe en Cristo y empezás una nueva vida, la Biblia te dice que es una, sos una nueva persona, que tiene que ir creciendo y desarrollando esos sentidos Se desarrollan los sentidos espirituales. Cuando vos desarrollás esos sentidos espirituales, empezás a percibir la realidad ya espiritual. Esto es lo que está haciendo en este momento Pablo. No dice... ¡Oh, qué coincidencia! ¡Llegó Tito! ¿Qué hace Tito? No, dice... De, Tito lo envió Dios. Tiene una nueva perspectiva, una nueva interpretación de la realidad porque tiene los sentidos espirituales. Y este es mi punto. Cuando vos vas creciendo en la fe, por eso tenemos todos que crecer en la fe, vos podés tener, vivir, digamos, en positivo porque podés tomar los hechos que para otra persona serían una mera coincidencia y darles un enfoque, una interpretación, un significado espiritual. Dios nos alentó con la llegada de Tito. No es casualidad. A Dios le importa lo que me está pasando. No fue una coincidencia. Si ustedes pueden ir desarrollando esos sentidos espirituales, van a poder darse cuenta que hay un montón de señales divinas, no digo cualquier cosa. Ay, si ahora llueve en este momento, Dios no, no digamos incoherencia. Pero sí que de repente, no sé, vas en tu auto, estás orando y de golpe escuchas una canción que tiene, a mí me ha pasado eso, una palabra de Dios, que recibís un mensaje de texto. Hace un rato recibí un mensaje de texto que me alegró, no me alentó a mí, pero me motivó a yo alentar a un pastor joven que está dando un paso de fe con su congregación y yo le di una palabra de ánimo. Entonces vos decís, recibo un mensaje de texto que me alienta justo en el momento, alguien que te llama y te dice, ¿sabes qué? O te mando un mensaje, me acordé de vos esta semana o justo ahora y la verdad que quería dejarte este versículo o quería... Bueno, hay muchos de ustedes que lo hacen, yo recuerdo... Que algunas personas lo han hecho en mi vida. Y me acuerdo, por ejemplo, también, creo que mi abuela era una de las que siempre me hacía eso. Estábamos hablando y, de golpe, hablando y de golpe te oraba en el medio de la, de la charla. Pero no te avisaba que te iba a orar, ¿viste? Y de golpe, Señor bendice, y después te seguía hablando. Se puede orar por teléfono, aprovechar la, los medios eh, tecnológicos. Y entonces vos lo interpretás y dices, sí. Me mandó un mensaje mi amigo, me oró mi abuela, me visitó. Pero no, no, es Dios que me animó a través de eso. Y qué lindo es cuando vos poder ser ese... Por eso dice la biblia: benditos son los pies de los que anuncian la paz. Benditos son los pies de los que llevan las buenas noticias. ¿Eh? Y el Evangelio es buena noticia. Y nosotros estamos dar para dar buenas noticias, no para negar la realidad. Pero ¿cuál es la buena noticia mayor? Que Dios... Es por nosotros, que lo mostró en la, que Dios nos ama, que ha prometido no dejarnos nunca y que lo mostró en la vida de Jesús. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Dice la Biblia. Porque nos dio a su Hijo. Y si no, no, nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Jesús mismo, cuando Él nació en Navidad, en Navidad ¿Él nació en Navidad? Qué casualidad. Cuando Él nació, los ángeles cantaban ¿eh? que había buenas noticias. ¿Eh? que había buena voluntad de Dios para con los hombres. Cuando Jesús empieza su ministerio, Él dice, se para en la sinagoga delante de todos, lee la palabra de Dios, que dice, se cumplió en mí, y una de las cosas que dice es, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ungió Dios, ¿para qué? Para dar buenas noticias. Entonces, quiero que veamos dos caras de esta moneda, porque hay una, eh, o de esta cualidad bíblica. Por un lado, es tener la sensibilidad y la capacidad para dejarse usar por Dios y ser ese instrumento de aliento, de ánimo en la vida de otro. Ser personas que edifican en la vida, en un mundo que derriba a las personas, que, que destruye a las personas, ser personas que edifiquen, personas que animen, personas que tengan... Que, Viste que hablas con esas personas que decís, me edificó, qué bien me hizo. Hay personas que te contaminan Tóxica, como dice el hermano Stamatea, ¿no? Y, y salí, ¿qué te pasó? Me encontré con... con no era Tito este. Era an, el antitito. Salí de ahí y dice, ¿qué te pasó? Me, me contaminó. Me tiró 20 pálidas. La próxima vez cruzo la calle. Me hago el que no lo veo. Mira para, para otro lado, para otro lado, mira para otro lado. Después te explico, después te explico. No, nosotros no hacemos esas cosas. Hay gente que te da temor preguntarle cómo estás. ¿Cómo estás? Era para que me dijeras bien. No, era, era una gentileza. Problemas en el exterior y miedo en el interior. Cuando hay eso en nuestra vida o en la vida, una de las cosas más espirituales que podemos hacer es buscar el aliento de Dios para transmitirlo o para nosotros mismos alentarnos. Por eso te digo que son dos caras de la moneda. Por un lado, alentarte a que vos alientes a los demás. ¿Por qué? Porque las voces de desánimo son tantas y tan reales, eh, eh, a veces en el diálogo con otros y a veces en el diálogo interno. Tenemos que ser personas que alienten, que edifiquen, no personas que destruyan o que desalienten. No puede ser. Había una, una vieja publicidad cuando, no sé si era chico o joven, no lo recuerdo. Tengo un problema con los tiempos de atrás. No recuerdo bien si fue hace 10 años, 15 o 40. Pero había una que decía, no va a andar. O el otro, los más viejitos acá conocen el personaje, El contra, ¿viste? El contra. Hay gente que es el contra. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Dice, más bien, durante ese día, hoy, mientras puedan, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. A veces los cristianos dicen: me enfríe, se enfrió. ¿Cómo te enfriaste? ¿Estás frío? Me quiero me enfríe. ¿Qué le pasó? Se endureció. ¿Por qué? ¿Eh? Porque quizá no había nadie que lo aliente y se dejó engañar, ¿vale? como cantábamos recién, por las mentiras eh, de, de este mundo, de Satanás, de, la, de lo que fuera. Eh, pero miren cómo sigue. Así que anímense unos a otros. Y dice después, versículo 14, Hemos llegado a tener parte con Cristo. Somos parte de la familia de Dios, somos hermanos de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, la fe. ¿Qué es lo que sucede con el desánimo? lesiona la fe. Y si usted tiene que estar firmes, otra vez, para parte de la Biblia dice que hay que estar firmes y constantes en la fe que tuvimos desde el principio. ¿Para eso qué necesitamos? Animarnos unos a otros. Esa es una de las bendiciones y de los beneficios de la iglesia. La iglesia es una idea de Dios. La iglesia es una institución divina. No, pero mira, yo no creo en los curas, no creo en los pastores. No sé en lo que crees o no crees. Lo que yo te digo es que la iglesia es una idea de Dios. Y han pasado imperios, han pasado naciones, han dejado de existir imperios. ¿Quién podía pensar que el imperio romano iba a dejar de existir? El austrohúngaro, el imperio de Constantino. ¿Quién podía dejar de pensar que la Unión Soviética iba a dejar de existir? Que el muro de Berlín iba a caer. Naciones han dejado de, de, de existir. Y la iglesia de Cristo ha seguido. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y la puerta, ni las puertas de la muerte ni del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia ha sufrido persecuciones, eh, campañas de desprestigio, problemas internos, problemas externos, pero la iglesia sigue en pie porque Jesús es el que la edifica. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y él dice que él va a venir, la va a santificar porque va a venir a buscarla. No va a venir a buscar un montón de instituciones, va a venir a buscar a la iglesia. que Está compuesta por personas. Así que todos los días tenemos que ser personas que puedan edificar a otros. Quiero decir algo sobre esto. A veces también en los contextos nuestros, eclesiales, como la gloria es para Dios la gloria por Dios, a veces no se le puede dar un elogio a alguien. Si alguien te dice algo bueno, vaya enseguida. Sí, por sí. Señor. Ya sabemos que es para el Señor, ¿está claro? O sea, eh, estamos entre cristianos, ya sabemos. No estamos hablando de yo, yo, yo. Hay gente que tiene un yo tan grande, yo, yo, yo. No, no hablamos de eso. Hablamos de, de, ya sabemos que es para el Señor, pero poder reconocer algo bueno. Si sabes algo bueno de otro, decilo. Como ese personaje que decía, decilo, decilo, decilo. ¿Sabes qué? Hay tantas cosas malas. La gente se desanima. Tus hijos se desaniman. Yo entiendo que todos queremos corregir a nuestros hijos, queremos eh, que ellos alcancen su máximo potencial. Tenemos la responsabilidad de educarlos, de formarlos, de guiarlos. Pero dice, instruye al niño en su camino, no dice, destruye al niño en su camino. Y a veces en ese afán de corregirlos, no digo que no hay que poner orden y disciplina porque no puede ser cualquier cosa, eh, tiene, es parte de, de lo que necesita un, un hijo, pero también necesitan palabras de aliento de parte de nuestra. Es gracia y verdad, no es 50% gracia y 50% de verdad, es 100% y 100%, ¿no? Eh, Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Pero a veces estamos siempre con, con, con la verdad y olvidamos la gracia, afirmar el corazón con la gracia. Generar confianza en ellos, que ellos pueden lograrlo, que busquen, estimularlos a que busquen, sus, sus metas, que establezcan sus metas y las, y las alcancen. Necesitamos todos alentarnos. Yo también me desaliento y me desanimo. Y también necesito el aliento. Y si uno lo necesita, ¿cómo no lo van a necesitar nuestros hijos? Si el apóstol Pablo lo necesitaba, que era un hombre de una tremenda fe. ¿Cómo no vamos a necesitar nosotros? Necesitamos generar en, nuestra, en nuestros hogares, en nuestras casas, donde sea que estemos, ambientes donde la gente trabaje en base a la confianza. Miren, hay dos escuelas de liderazgo. Esto se aplica eh, en cualquier institución, no es solo una, un principio cristiano. Eh, eh, estoy hablando de, de, de escuelas de administración, de liderazgo, de aún en, se puede aplicar a una empresa, se puede aplicar a una familia. Hay do, do, dos culturas que establece, en cada organización hay una cultura establecida que a veces no está escrita, pero está tácita. Una empresa que tiene empleados, por ejemplo. Se puede trabajar, hay una línea de liderazgo que trabaja en base a la desconfianza, a la sospecha. Es decir, en términos jurídicos, vos sos culpable hasta que se demuestre lo contrario. Algunos de ustedes lo viven en el trabajo. Entonces partimos de la base que ese empleado, que ese integrante de la empresa, o puede ser una familia, o puede ser una iglesia, no va a cumplir. No va a ser responsable, no va a estar a la altura de lo que esperamos. Entonces va a llegar tarde, así que le vamos a poner una tarjeta para que marque el reloj, así lo controlamos. Va a tener que eh, tener ciertos supervisores para ver que, porque nosotros partimos de la base de que es culpable hasta que demuestre lo contrario. ¿sí? Esa es una línea de liderazgo. Hay otra línea de liderazgo que es a la que yo adhiero, no es esta, que es una línea de liderazgo donde la gente es inocente hasta que demuestre lo contrario. Si lo seleccionamos, si lo contratamos, es porque creemos que va a rendir, creemos que va a hacer bien su trabajo. Eso no significa que no haya coordinación, que no haya una supervisión, que no haya una rendición de cuentas. No estamos hablando de que sea una anarquía. Pero partamos, partimos de la base de confiar, y yo me di, de confiar en las personas. Yo me di cuenta que la gente trabaja mucho más y mejor cuando se siente apoyada y se siente que nosotros creemos en ellos que cuando se sienten que no, este no va a poder, este, es un este va a fracasar. ¿Quién puede triunfar así? Exactamente lo mismo en nuestra casa. Seguramente hay un montón de cosas que tus hijos no hacen. No ordenan el cuarto, la pieza, Alguno tiene un hijo que por ahí tiene problemas con la escuela y vos sos un burro para las matemáticas y, y, y esto y lo otro. Y hay que corregirlos y hay que eh, poner límites y hay que motivarlos y exigirles, pero también tenemos que alentarlos. Tenemos que hacerles creer que ellos pueden, porque lo que ellos crean es lo que van a lograr. Porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Y en las, en las, en las, bueno, en la iglesia misma. Yo, si hay un área en la iglesia a quien yo le doy una responsabilidad y también le doy le tengo que dar autoridad, no puedo darle una responsabilidad, después venir y cambiarle todo. O decirle que todo lo que hizo está mal. Por supuesto, tendrá que tener en cuenta. Mire, Jesús, el Dios lo, hizo de la, de la, lo hace de la misma manera. Jesús cuenta historias donde hay un, son parábolas, que son historias que representan alguna verdad del reino de Dios, él dice, por ejemplo, que había un dueño de, un, de, un, de una hacienda que, que representa a Dios y que tenía dinero que repartió entre sus siervos para que ellos lo trabajaran, para que ellos lo multiplicaran, para que ellos los hicieran rendir. El dueño de la finca, Seba, luego vuelve a pedir cuentas, pero les da libertad y le da la confianza para que ellos administren y hagan producir eso que les ha sido un talento, dos, cinco talentos, etcétera. Hay dos veces, dos veces habla, por lo menos en este momento estoy recordando Jesús acerca de esto. Entonces, de la misma manera, eh, no, no, no quiero ser un líder controlador. Yo trato en la iglesia de si, decir, ¿Vos no estás controlando todo? No. Sí, lógicamente, nos reunimos, podemos dar pautas, eh, tenemos que rendir cuentas, porque después el, el dueño de la finca vino y pidió cuentas, y cada uno tiene que rendir cuentas de lo, de lo que se le da como responsabilidad pero tenemos que darle un marco de libertad y un marco de confianza. Y eso es parte del aliento. No so, nuestro, lo mismo, repito, con nuestros hijos. Tenemos, entonces, cuando ves algo bueno, así como a veces lo tenés que corregir muchas veces, cuando ves algo bueno, decilo. Dice la Biblia que todo lo que hacemos, quizá el domingo que viene, podamos hablar de eso, o alguno de estos domingos durante el verano, porque esta serie va a continuar, dice que todo lo que hagas lo hagas para la gloria de Dios. Lo hagas para Dios. Esto lo digo porque a veces lo que nos desanima es que no nos agradezcan, que no lo valoren. Los primero que tenemos que ser nosotros es personas, ya vimos, agradecidas, personas que valoren. Cuando tu mamá o tu abuela, como cocinaban las abuelas o las mamás, los que tenemos mamás un poco adultas, esas comidas, ¿viste? Que dan esas cosas vas a comer a lo de la nonna, la baba, la yaya, de acuerdo de qué país venís, <risa> y, y te hace la comida. Y vos decís, porque quiero ir a un punto más profundo, no es solo alentarlo, bueno, va a estar todo bien, va a andar todo bien. No, no, vos seguro que no, no. Es un aliento espiritual. El aliento espiritual es cuando vos podés, porque toda nuestra vida es espiritual. Entonces cuando alguien hace algo bueno, vos le podés decir, esto que hiciste, qué bien lo hiciste. ¿Cómo me bendijo? Dios te usó. Puede ser hasta un regalo que recibí, una, una, una visita. Vos, Tito, Dios te usó. Tu visita trajo alegría. Sos una bendición de Dios. Es decir, no es solo un aliento humano. Es humano, pero es con un trasfondo espiritual donde vos podés relacionar las cosas. Porque... En los cristianos, todo lo que hacemos, en última, diría en primera instancia, lo hacemos para Dios. Entonces, por un lado, si no, no te lo agradecemos, si nadie me agradeció esta comida que preparó, que preparaste para tu, bueno, en primera instancia, mamá, papá, abuelo, el que preparó eso, en primera instancia lo hiciste para Dios. No, mi trabajo, la verdad, no, no fue valorado en la iglesia, en la empresa, donde fuera, vos apoyás tu cabeza en la cama y decís, yo hoy honré a Dios, porque lo hice con todo mi corazón lo hice lo mejor que pude. Y si otros, si lo vieron, mejor. Me gustaría que lo vieran. Todos necesitamos que nos agradezca. Pero si no lo vieron, no importa, porque hoy honré a Dios. Ahora, del otro lado, cuando alguien hace algo que vale la pena resaltar, resaltalo. Si ves algo bueno, yo si veo algo bueno, quiero decirlo. Quiero alentar al que hace algo bueno. Y poder correlacionarlo con Dios y decir, Dios te usó a través de esto. Miren lo que dice el autor también de Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Es decir, hoy, antes de que se ponga el sol, me voy a sentar a pensar de qué manera puedo motivar a ese hijo que tengo, que, no, que está trabado en la escuela, que le cuesta cortar el pasto, a esa esposa, a ese esposo que, que está desanimado, a ese hermano en la iglesia, a ese compañero, ¿de qué manera yo lo puedo motivar, animar, alentar a que haga actos de amor y buenas acciones? Decir, hay que sentarse a pensar de encontrar algo bueno con el cual pueda firmar su corazón, alentarlo, decirle que él puede, que lo que él no puede Dios lo va a poder y que vos estás para apoyarlo. Necesitamos eso todo. Y fíjense lo que dice la Biblia, el versículo siguiente. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Y no quiero mirar a... Nada. Otra traducción dice, como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos. Ves que congregarte deja de ser una carga para transformarse en una bendición. ¿Por qué? Porque ¿qué encuentro yo cuando me congrego? Encuentro el ánimo de mis hermanos. sino animémonos unos a otros, sobre todo sabiendo... Que se hace, el día de su regreso se acerca, el que está hablando del regreso de Cristo. Entonces dice, no dejemos de congregarnos porque lo necesitamos. Claro, en la iglesia tenemos que encontrar eso. Por eso nosotros no somos los comisarios del Señor, que andamos mostrándole a la gente, diciéndole todo lo que hace mal. Bueno, hay a veces que corregir, pero no, no hay corrección sin relación. O sea que no tenés el... el ni, ni la confianza ni va, ni va a tener fruto que vos vayas a corregir a alguien con el cual no tenés relación. Tiene que haber una confianza en relación ¿para, para que reciba, llegado el caso, una corrección. Y aún la corrección en ese ámbito puede ser una bendición. Cuando alguien te corrige, ¿eh? te señala algo en tu vida que, que, te estás que cree que te estás equivocando, pero te afirman la gracia, vos decís, mirá, seguramente otros lo ven y no me lo dicen. Él lo vio, me lo dijo, porque me estima, porque me amo, se preocupa por mí. Aún una corrección en ese sentido puede ser una bendición. Tendríamos que, si alguien nos... Si nos toca, aún cuando corregimos a nuestros hijos, que es básicamente a quien nos toca eh, formar, no tendría que ser una manera, por eso es instruye al niño, no lo destruye al niño. El chico tiene que decir, menos mal que mi papá me hizo ver esto. Mi papá me corrigió en esto. Me está haciendo un bien. No que salga destruido porque lo corregiste. Y lo mismo pasa con los hermanos de la iglesia. ¡Qué bendición! Mi hermano se preocupa por mí. Me hizo ver esto. Pero también tenemos que encontrar ahí, en, en, en los hermanos, un ámbito donde nos alentemos unos a otros. Porque es parte, con, congregarse también... El objetivo, tiene varios objetivos Dios cuando creó la iglesia. El objetivo es el compañerismo. Es compartir la vida. Todos necesitamos ese compañerismo. Por otro lado también es muy importante y es una de las cosas más espirituales que vos podés hacer es alentarte a vos mismo porque a veces no hay eh, hay, hay momentos que estás solito con tu alma y, y tenés que enfrentar cosas y quizá por más que otros te lo digan hay una realidad la persona que más influye en tu vida sos vos mismo yo, yo digo que el predicador más influyente en tu vida eh, sos vos porque no, pues yo no soy predicador pero vos estás todo el día con vos Voy a ir a San Martín de los Andes, así soy feliz. Mirá que te tenés que llevar a vos. ¿eh? Había uno en la radio que decía, la vida es maravillosa, lástima uno. Entonces no es que cambie, a veces el entorno ayuda, pero no es que cambies todo. ¿eh? La gente va 15 días a Mar del Plata, dice, ah, me voy a ir a Mar del Plata. O, y, eh, pero que vos querés está de vacaciones, no es que te gusta Mar del Plata. A la persona que más escuchás es a vos mismo. Entonces hay momentos que vos tenés que... Si vos mismo no crees en vos, pues ¿quién va a creer en vos? Esto le pasó en, en varias ocasiones, pero una ocasión que, que, que recordé en estos días cuando estaba preparando esta enseñanza, es el rey David, que no era rey, todavía era un prófugo de, de la justicia porque el rey, el rey Saúl lo perseguía. En un momento el David se había conformado como una especie de ejército y en una incursión que ellos salen con su, con su, con su mini ejército el campamento donde ellos acampaban, donde estaban sus familias, se es saqueado, le roban todo y le secuestran las familias. Como alguien tiene que tener la culpa y a veces en vez de buscar resolver los problemas, buscamos al culpable, empezaron toda la tropa a hablar de apedrearlo. Claro, él tiene el que tiene la autoridad, tiene la responsabilidad, él era responsable. Pero la solución no era apedrearlo, porque vamos a ver que después él él es el que Dios trae la solución a través de él. Y a veces nosotros en nuestro enojo, eh, atentamos contra lo que puede ser la solución. Dice, es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y se, hijas porque habían sido secuestrados. Después los recuperan. Pero cobró ánimo, David se animó y puso su confianza en el Señor. ¿De dónde viene su ánimo? De su fe en Dios. Por eso no es solo un aliento, va, ah, va, está todo bien. No, no, es un aliento en base a las convicciones que tenemos en Dios la mejor manera de alentarnos son con las verdades, con la palabra de Dios y a veces te toca hacerlo y vivimos escuchando cosas que nos desaniman gente que directa o indirectamente nos tira abajo eh, y necesitamos por un lado personas que nos alienten y si no lo están o aunque que lo estén como la persona más influyente en nuestra vida somos nosotros mismos, tenemos que aprender a alentarnos en la palabra de Dios. Ser personas, o sea, por un lado, personas capaces de poder alentar a otros. Y por otro lado, ser personas que se alienten a sí mismos. Entonces, cuando te desanimas, ¿qué haces? Tratas de buscar una perspectiva espiritual. Tratás de fortalecerte, también dice otra versión, David se fortaleció en el Señor, de animarte, vengan los músicos, de animarte en el Señor y tratás de buscar o de percibir la parte de la realidad que no se ve, pero que es tan real como la otra y es la parte donde entra Dios a tu vida. Cuando venía hoy para acá en el auto, eh, vino a mi mente... Un pasaje de la escritura, por supuesto la enseñanza estaba preparada, me preparé en la semana, si alguno piensa no se preparó, sí, me preparé, pero hay que darle esa libertad a Dios de que nos hable y que nos muestre cosas. Entonces yo venía, mientras venía con Lili en el auto, me vino un, de pronto un flash, y no era la chica del bikini azul, era, era de pronto un flash. Me vino, me vino, no te tientes, me vino este, esta, esta parte de la escritura y dije, claro. Y ahora, mientras lo predicaban el primero, se me fue profundizando. En un momento determinado en la Biblia hay una persona que se llama Josué. Josué tiene que emprender una tarea. A veces nos desanimamos viendo la dificultad de la tarea que tenemos por delante. Ya cuando pensás en, ¿viste? ¿Cómo se dice? ¿Trabajaste, cansaste, qué ganás, ¿Viste? Ya. Te, te, ya Viste, te dan los apuntes, te lo ponen arriba de la mesa, la guía de, 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 de trabajo práctico, de... No, abandono la carrera ya, ¿no? Bueno, Josué tiene que continuar y ser el sucesor nada más y nada menos de un hombre llamado Moisés, que para los judíos es San Martín, es el libertador. Un hombre que Josué joven, tiene, tiene que reemplazarlo a Moisés, Moisés ya murió, y dice, me quedará grande el saco, o la túnica en este caso. Un hombre que la mayoría conocerá algo de la historia de Moisés, fue no solo príncipe de Egipto, un hombre que levantó una vara y se abrió un mar en dos, a través del cual Dios hizo infinidad de señales, un hombre respetado por todo el mundo y que además... Dios lo honra hasta el último momento porque dice que la Biblia que no se... No, 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 nadie sabe dónde, dónde está enterrado Moisés porque se lo llevó Dios, le mostró la tierra prometida, si bien uno entró, no entró él, y murió y lo enterró Dios. Y Josué está diciendo, me dieron las 10 del Barcelona, tengo que reemplazar a Messi. Y leyendo este pasaje en el primer servicio me di cuenta que Dios lo alienta, porque Dios sabe que necesitamos aliento. Y como tres o cuatro veces le va a repetir, esforzate y sé valiente porque yo voy a estar con vos a donde quiera que vayas. Basate en mi palabra y mira lo que le dice, todo lo que emprendas te va a ir bien. Si esas no son palabras de ánimo, díganme ustedes. Algunas cositas que les dice. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. El pueblo de Israel sale de Egipto, tiene que ir a una tierra prometida por Dios, que no, estaba, no está deshabitada, que tiene que enfrentar un montón de batallas, reemplazando a Moisés, aunque él ya era el comandante del ejército, Josué. Y le dice, vos vas a repartir, vos vas a lograrlo. Si se quiere, vas a lograr más que Moisés. Solamente, hice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda. Anda derechito. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, vos decís, ¿cómo, cómo puedo hacer para que todo lo que emprenda me salga bien? Créele a Dios, para ser no valiente para ir a pelearte y gritar, no, no, para obedecer a Dios. Sigue hablando y más abajo le dice, mira que te mando que te esfuerces, este lo tienen algunos hasta en un cuadrito en la casa, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, no te desanimes, porque Jehová tu Dios, que es el que está hablando, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas ¿Qué hace Dios? Lo alienta. Porque sabe que aunque seamos hombres y mujeres de Dios y aunque tengamos fe, nos desalentamos. Porque tenemos luchas externas y tenemos que luchar con nuestros temores y con nuestras inseguridades. Pero una cosa más descubrí, es la que me acordé en el auto hoy. El versículo 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Pará, pará, pará. Vos me estás diciendo... Sí, porque el libro de Dios lo tenemos en la mente, lo tenemos en el corazón. Acordate de la palabra de Dios. Pero ¿por qué dice que lo tiene que tener en la boca, no en la mente y en el corazón? ¿Por qué en la boca? Porque la manera de cobrar ánimo nosotros y aún de transmitir, pues nadie puede dar lo que no tiene, es a través de la palabra de Dios. Entonces no solo que la sepas, no solo que la obedezcas, sino que las pongas en tu boca. Porque vas a necesitar muchas veces a vos mismo repetirte la palabra de Dios. A veces la tarea de un predicador es enseñar cosas nuevas. A veces es recordar cosas que ya sabés, porque se nos olvidan. Porque todos necesitamos recordar que Dios nos llamó, que Dios nos amó, que Dios nunca nos dejará que nos ama con un amor eterno, que envió a Jesucristo por, 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 para mostrar ese amor y que si nos dio a Jesucristo cómo no nos va a dar todas las cosas, que Dios nunca te va a dejar, que su gracia, su misericordia, su bondad te seguirán todos los días de tu vida. Lo sabes, pero necesitas recordarlo porque la fe viene por el oír. ¡Ah! Viene por el oír. Mirá cómo seguimos profundizando esto. Viene por el oír y para que alguien lo oiga alguien lo tiene que decir. O sea que la palabra de Dios no solo tiene que estar en tu mente, en tu corazón, tiene que estar en tu boca. Porque a veces vas a tener que predicarte a vos mismo y a veces vas a tener que animar a otros. ¿Quién quiere ser una persona así? Yo quiero ser una persona que esté siempre dispuesta a alentar a otros. Quiero ser una persona que siempre tenga... En mi boca una palabra de ánimo y de aliento para bendecir a las personas con las que me encuentro. Por eso dice la Biblia, benditos son los pies de los que anuncian la paz. ¿No te gustaría ser una persona así? Lo vas a ah, Mira, para hacerlo otro y lo vas a necesitar para vos. Hay momentos en tu vida que vas a tener que predicarte a vos mismo. La pregunta es qué evangelio te vas a predicar. Yo no quiero ser un profeta del desastre, un profeta de la negatividad o un profeta de la destrucción. Yo quiero ser un profeta que trae las buenas noticias de parte de Dios. Te pido a pedir que cierres los ojos un momento, porque quiero hacer este ejercicio espiritual de alentarte en esta, en esta mañana. Quiero alentarte de parte de Dios. Quiero poner eh, en tu corazón parte de esa palabra de Dios y que confío que Dios ha puesto en mi boca. Quiero que prepares tu corazón para recibir una palabra de aliento, no mía ya, una palabra de aliento de Dios. Dios te dice en esta mañana, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te voy a fortalecer, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia, Yo te escogí antes de la fundación del mundo y te bendije con toda bendición espiritual en Cristo porque con un amor eterno te he amado. Por tanto, te extendí mi misericordia. Mis ojos están sobre ti. Tú eres mi siervo, tú eres mi elegido. Nunca te dejaré, jamás te desampararé, siempre te ayudaré. Yo te guiaré y velaré por ti porque yo soy el que hace nuevas todas las cosas en tu vida. Voy a abrir caminos en tu soledad y ríos en tu desierto. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Derribaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te voy a dar los tesoros escondidos para que sepas que yo soy tu Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Voy a bendecir el trabajo de tus manos. Serás bendito en tu entrada y bendito en tu salida. Serás bendito al levantarte y bendito al acostarte. Serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad. Bendigo el fruto de tu vientre. Bendigo el fruto de tus manos. Bendigo el fruto de tu, de tu esfuerzo. Ninguna arma, por lo tanto, forjada contra ti prosperará. Yo soy el que perdono todos tus pecados. El que sano todas tus dolencias. Soy el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores. Y de misericordias, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mi nombre. Yo sanaré tu tierra, secaré tus lágrimas y te haré gozar de mi salvación. Nunca me olvidaré de ti, te tengo grabado en la palma de mi mano. Yo estoy hoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si me abrís tu puerta, entraré y cenaré contigo». Mi paz te doy, una paz que nadie te puede dar en este mundo. Porque en este mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Ciertamente, mi bien, mi misericordia y mi bondad te van a perseguir todos los días de tu vida y en las moradas celestiales vivirás por la eternidad. Yo soy aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más allá de lo que vos pedís o entendés, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te va a poder separar jamás de mi amor. Porque te amo en Cristo Jesús, con el cual probé que te amo de esa manera. Por eso, en esta iglesia, a este Dios que es poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos, a Él le damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén.